0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים להולכת בדרכי. הפודקאסט בו אני, דליה גרצמן, משתפת בזמן אמת את סיפור הקמת הסטארט-אפ שלי. והיום, על יזמות בזמן משבר, או החיים זה מה שקורה בזמן שאת מתכננת תוכניות, או על הקשר בין Work Life Balance ללובסטרים. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית פטר יאלה, תל אביב-יפו. בתחילת אוגוסט יצאתי באופן רשמי למסע היזמי שלי. אחרי חודש בלבד, חודש עמוס, פגישות והתרגשות וכל טוב, חוויתי בתחילת ספטמבר משבר אישי מטלטל. כל הסט והסטינג שאנחנו מדברות עליו כאן, כלומר, החוסן המנטלי ומערכות התמיכה החיצוניות, כל מה שבניתי לקראת היציאה למסע, הכל פתאום נראה מעורער. חגי תשרי מילאו השנה את חודש ספטמבר, חודש שתכננתי להקדיש לקצת מנוחה והרבה מחקר, אבל כשהגיעו החגים, כל מה שרציתי זה לעזוב הכל. אז עזבתי הכל. במשך חמישה שבועות התנתקתי כמעט לחלוטין. מהפגישות, מהמחקר, מהפודקאסט, מהמחשבה בכלל על יזמות ועסקים וטכנולוגיה ונשים. את הפרק היום כתבתי לאורך שבועות ארוכים, שבהם ניסיתי להבין מה עבר עליי, מה העברתי את עצמי, ואיך כל הדבר הזה הוא בעצם חלק, אפילו חלק חשוב מאוד, מהמסע היזמי שלי. חלק ראשון, משבר. הקומיקאית עדי אשכנזי, הציעה לאחרונה מיני סדרה על העשורים השונים בחיינו. בפרק על גיל 40, היא מראיינת זוגות וזוגות לשעבר על זוגיות ועל פרידה. אחד המרואיינים מספר שאחרי הגירושים שלו הוא נהיה קואוצ'ר לגברים בתהליכי גירושים. עד כאן נשמע מדהים. אבל אז הוא מדבר על גירושים ועל גיל 40 בכלל, ולמה בכלל קוראים לזה משבר? למה להסתכל על הצד השלילי? בואו נקרא לזה מצמח. ואני חשבתי לעצמי, יש לך את זה יותר בלא להיות מסוגל להתמודד עם הרגשות שלך אז אתה בוחר להתעלם? ועכשיו ברצינות. ברור שמשבר הוא הזדמנות לצמיחה. כאילו, דה, על זה הפרק. אבל אחד הדברים שעברתי עם עצמי בשבועות האלה, זה ההתמודדות עם הכאב. לא התחמקות, לא התעלמות, לא הדחקה, אפילו לא התגברות או ריפוי, פשוט התמודדות. הכאב כאן, הוא קיים, הוא כל הזמן נוכח בחיים שלנו, הוא כל הזמן פה, איפשהו. לפעמים הוא כזה ברקע מזכיר נשכחות, ולפעמים הוא משתלט על הכל. Life is pain, highness. Anyone saying different is selling something. אוקיי, okay, אז נניח שהשלמתי עם זה שכאב זה חלק מהחיים, איך אני אמורה להצליח להיות יזמת בתוך כל הכאב הזה? <manipulated> חלק שני, work-life balance של אישה אחת. אני מתעסקת רבות במחשבות על איזו תרבות ארגונית אני רוצה לייצר בחברה שאני אקים, ואיך אני אצליח לגרום לזה לקרות. לכן כשהתחלתי להבין שמשהו משמעותי עובר עליי, המחשבה שלי הייתה, לא רק מה אני אעשה עם עצמי עכשיו, שרק התחלתי את המסע וכבר אני צריכה הפסקה, אלא מה הפילוסופיה הארגונית שלי, ואיך באופן פרקטי היא חלה על המקרה הספציפי הזה. דמיינתי עובדת עתידית שלי, שאני מאמינה בה, במוסר עבודה שלה, בערך שהיא מביאה לחברה, ואני באמת רוצה בטובתה, גם בשבילה וגם בשבילי. דמיינתי את אותה עובדת, משתפת אותי במשבר שהיא עוברת. ומיד ידעתי. ידעתי שבמקרה כזה, אני רוצה להיות מסוגלת להגיד לאותה עובדת, קחי כמה זמן שאת צריכה. אני פה בשבילך במה שאת צריכה, ואנחנו נחכה לך. אנחנו נסתדר, לכי תתמודדי עם מה שאת צריכה להתמודד. וכמובן שלא סגרתי בבת אחת את הטלפון וברחתי להרים. עשיתי כמה סגירות פינות, דחיתי בנימוס פגישות והתחייבויות, עשיתי רשימה מסודרת של קצוות פתוחים, שלכל אחד מהם הייתה תזכורת אחרי החגים, עם מי לדבר, מתי, איפה הדברים עומדים, ואז, בלב כבד אבל סוג של שלם, התנתקתי לחלוטין. כשהתחלתי לחזור למציאות, השתתפתי בסדנה שנקראה Fuck Work Life Balance. מנחת הסדנה טל שביט. שיתפה שנמאס לה מהמושג הזה Work-Life Balance, כי הרי מה זה Balance? זה הרי לא משהו שפשוט קיים, אלא זה מאמץ מתמיד ועיקש לנסות להגיע לאיזושהי נקודת שיווי משקל מדויקת וחמקמקה. את כל הזמן במאבק. ולכן טל מציעה תפיסה שונה לפיה יש לנו משק אנרגיה אישי. על רגל אחת, הרעיון הוא שיש לנו ארבעה סוגי אנרגיה. פיזית, שכלית, רוחנית ורגשית. וכל דבר שאנחנו עושות או שקורה לנו, משנה את מאזן האנרגיות השונות שלנו. לפי תפיסה זו, במקום לחפש נקודה אחת של שיווי משקל שלא באמת קיימת, נשאף לסדר את החיים שלנו כך שבסך הכל, אנחנו במאזן חיובי של משק האנרגיה שלנו. לדוגמה, פעילות ספורטיבית שאני אוהבת יכולה בטווח הקצר לגבות אנרגיה פיזית, אך באותו טווח קצר להוסיף אנרגיה רוחנית ורגשית, וגם בטווח ארוך להוסיף אנרגיה פיזית כי הגוף שלי מתחזק. עוד דוגמה, היא ניסיון לפתור בעיה אנליטית מורכבת, פעילות שהיא אחת האהובות עליי. בטווח הקצר, היא גובה ממני אנרגיה שכלית, רגשית ופיזית, ומוסיפה קצת לאנרגיה הרוחנית. אבל אז, כשאני מצליחה לפתור את הבעיה, או לפחות חלק ממנה, אני חווה התעלות בכל סוגי האנרגיה. מעבר למחשבה על איך כל פעילות משפיעה בנפרד על משק האנרגיה שלי, אפשר להתבונן במשק האנרגיה כולו, ולשאול, מה הסטטוס הנוכחי של משק האנרגיה שלי, וכתוצאה מכך, איזו פעילות הכי נכונה לי לעשות עכשיו. כלומר, הפרקטיקה ללהגיע למאזן חיובי, היא לסנכרן בין סוגי הפעילויות לבין הסטטוס של משק האנרגיה. וכך, באופן כללי בחיים, להצליח להגשים יותר באופן יותר הרמוני. במקרה שלי, בתקופה זו, כל רמות האנרגיה שלי ירדו לתחתית. וואלה, גם זה קורה. כבר אמרנו שאין חיים בלי כאב, נכון? פשוט לא היו לי אנרגיות להשקיע בעבודה איכותית שתקדם אותי. אז למה לעשות עבודה בכלל? לכן בחרתי להקדיש זמן ולשקם את מאזן האנרגיה שלי, לצבור אנרגיה מכל סוגיה, וכשצברתי מספיק אנרגיה, יכלתי לחזור ולהשקיע את האנרגיה הזו בדברים שחשובים לי. באופן טבעי, עלו לי גם ספקות בתקופה הזו. האם אני חזקה מספיק? האם אני בכלל רוצה? כמה אני מחויבת? ומה יקרה כשדבר כזה יקרה כשיש דדליין חשוב וקרוב? אין לי תשובות לכל השאלות האלה, אבל אני יודעת שאני רוצה לנסות ולהמשיך ולשאול ולגדול. חלק שלישי, השריון החדש שלי. חברה שלחה לי סרטון שבו הרב אברהם טברסקי מספר על לובסטר ועל קושי. הלובסטר היא חיה רכה עם שריון קשיח. כל פעם שהגוף הרך של הלובסטר גדל מקפי מידות השריון שלה, היא מרגישה לחץ בכל הגוף. וזה הסימן שלה לגדל שריון חדש. אז היא מוצאת מחסה, מסירה מעליה את השריון הישן, ורק לאחר שהיא סיימה לגדל שריון חדש וגדול יותר, היא מוכנה לצאת מהמחסה. כלומר, הקושי והלחץ הם הסממנים שיש הזדמנות לגדילה. אם לא נתעלם להם, אלא במקום נקשיב לסממנים האלה, רק אז נוכל לממש את הגדילה שמחכה לקרות. אחד הדברים המשמעותיים שלמדתי על עצמי בתקופה הזו, זה הקושי שלי לקבל. לקבל כשהעולם לא מתנהג כמו שאני רוצה, ולקבל מהעולם מתנות. שני קשיים שעלולים לעכב אותי כיזמת. ולכן יעשה לי מאוד טוב להתגבר עליהם. גם כיזמת, וגם, ובכן, כבת אנוש. שיתפתי חברה בקושי הזה, ובייסורים הרבים שיש לי בעקבות הקושי הזה, ובתסכול שלי על למה אני כזאת. סיפרתי לה על איך נפל לי האסימון שהנטייה הטבעית שלי היא לדרוש מהעולם. שאני יודעת לאבחן מה לא מסתדר לי במה שקורה לי או בסביבה שלי, מה צריך להיות אחרת, ואיך לחצוב את העולם לפי איך שמתאים לי, ומה בדיוק לבקש ממי כדי לגרום לזה לקרות. ואני לא מבינה. אני הרי כל כך שמחה לתת לעולם, אז למה אני לא יודעת לקבל? אותה חברה שיקפה לי. שמה שאני מספרת הוא חוזקה אדירה שלי ולא מגרעה. אנשים רבות מבלות חיים שלמים בלפתח מסוגלות לשנות את העולם לפי מידותיהן ולדעת לבקש מה שהן צריכות. והעובדה שהתכונה הזאת השתלטה על יחסים שלי עם העולם, שירתה אותי עד עכשיו ותרמה למי שאני היום. לכן אין שום ערך בייסורים שלי על החוזקות שלי, כמו שאין שום ערך בכך שהלובסטר תתייסר על זה שהשריון קטן עליה. השריון הקודם הביא אותי עד הלום. אני מסירה אותו ומכירה לו תודה. ואני בונה עכשיו שריון חדש וגדול יותר. זו ממש לא פעולה חד פעמית שהסתיימה, זה תהליך הדרגתי של שינוי הרגלים ושינוי דפוסי מחשבה שמוטמעים בי, אבל לפחות השריון החדש החליף מספיק מהשריון הישן בשביל שאצא מהמחסה. אפילוג. התרבות הארגונית שאני מדמיינת בחברה שאקים היא לא רק ה-איך, החברה תפעל ותתקיים, זה ממש חלק בלתי נפרד מהלמה. יש לי חזון כזה, שאני רואה כמו יין ויאנג, חזון מקצועי ואנושי. המרכיב המקצועי בחזון זה להוביל מהפכה בתחום של בריאות נשים. והמרכיב האנושי, יצירת תרבות ארגונית אינקלוסיבית ומעצימה, לא רק שמהווה חצי מהחזון, אלא שהוא גם לחלוטין מעורבב בתוך החצי הראשון. אני מאמינה שההתעסקות בתחום חשוב ובוער כמו בריאות נשים ימגנט אליי את האנשים הנכונות שיוכלו להיות ה-early adapters של החזון הארגוני. ביחד נבנה את ההייטק החדש, מקום בו כמה שפחות אנרגיות יבוזבזו על מריבות אגו ושליטה, מה שיאפשר להשקיע המון אנרגיות ביצירת האימפקט הענק שאני חולמת לחולל בבריאות נשים, וגם להשאיר אנרגיות לחיים האישיים. במונחי משק האנרגיה, אני מדמיינת מקום עבודה שבו משק האנרגיה האישי של כל אחת ואחד מהעובדות נמצא במאזן חיובי בעבודה עצמה. מקום עבודה שהתרבות הארגונית שלו היא בעצמה מוסיפה אנרגיה לחיים ולא לוקחת אנרגיה. ואם כמה שהמרכיב המקצועי בחזון נשמע מאתגר, המרכיב האנושי בכלל מרגיש כמו מינימום מדעת עילים. אז איך הגשים את החזון? או בעצם... איך אבנה את הגרסה של עצמי שתוכל להגשים את החזון? אולי בשביל זה לקחתי את הזמן הזה לעצמי, ועברתי את כל המסע הזה, כי יש מישהי שאני צריכה to be come, והייתי צריכה זמן כדי להתניע את התהליך הזה, כדי לבנות את השריון החדש. ואני רוצה לסיים בשאלה אלייך, המאזינה. מה הפרק הבא בחייך, ומי את רוצה to be כדי להגשים אותו? איפה את מרגישה שלוחץ לך בשריון ואת צריכה להסיר חלק ממנו כדי לבנות משהו חדש? אני מאחלת לך שתמצאי את הזמן והמכסה כדי לשאול את השאלות האלה ולממש את התשובות אליהן. אני הולכת בדרכי ומזמינה אתכן ללכת איתי. מקווה שתהנו איתי בדרך. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית פטר יאלה, תל אביב יפו. אם תרצו לעקוב או לתקשר, אני מצייצת ב"בדרכי", זה B-E-D-A-R-K-I, וגם ניתן למצוא אותי בפייסבוק, לינקדאין וטוויטר, בשם המלא שלי, דליה גרטסמן. מקווה שניפגש בפרק הבא.